0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s Maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Ahoj, zdravím u dnešního dílu ve vlastní šťávě. Mými hosty jsou dnes Petr Václav a Lalika Podulka, majitele veganské zmrzlinárny i imaginární zmrzlina, která se nachází v Karlíně. Probereme spolu, jak na tu nejlepší veganskou zmrzlinu. Jaké byly nástrahy při budování podniku, aby nezůstal jenom imaginárním, takže ještě jednou vás tady vítám, Leliko. Nejdřív se zeptám vás, jak to bylo s nápadem vyrábět zmrzlinu. Kdy jste přibližně vyrobila tu první.
2: Hmm, ahoj. Já jsem vyrobila první zmrzlinu asi zhruba tři roky zpátky, když jsem vlastně začala být veganka. Jako velký milovník zmrzliny mi zmrzlina veganská chyběla v Česku. Jasně, takže nedostatek vás k tomu přivedl. Ano, nedostatek a taky asi jsem chtěla, Vyrobit zmrzlinu, která by byla nějakým způsobem jiná. Chtěla jsem, aby byla z kvalitních surovin a aby měla takovou plnější chuť, než jsou třeba veganské zmrzliny. A taky, aby nebyla dovážena, ale lokální. Mm-hmm. A co vám přijde, že v těch běžných zmrzlinách je nadbytečné?
1: Veganských?
2: Asi pro mě nejdůležitější bylo, aby ta zmrzlina měla co nejčistší složení. To znamená, že nemáme tam přidaný, vlastně žádný přidaný látky, ani žádné gumy, zlepšováky a barviva. A chtěla jsem vlastně, aby byla taková jakoby zdravější, to znamená, že když třeba já jím hodně zmrzliny, tak abych jí mohla jíst stále hodně a mě zdraví to nějak neškodilo.
1: Takže se vám to nesprotivilo jezení zmrzliny?
2: Na, na, na. Určitě na. No. A kolik sníte, Petře,
1: zmrzliny vy?
0: No, od té chvíle, co se podívám na výrobě s naší zmrzliny z lalekou, tak poměrně hodně. několik kímků několik týdně, což tomu tak nebylo vždycky. Já jsem nikdy zmrzlinu moc rád neměl. Asi nejspíše právě kvůli tomu, že ty smetanové základy mi připomínaly spíš hlavní chod než dezert, který bych si mohl dopřát ještě po běžným jídle, který mám taky rád.
1: Ty veganské smetanové zmrzliny jsou hodně tučné
0: ty veganské metanové v, v uvozovkách právě jesně. nikoliv, ale ty z bližného kravského mléka, ano, a když jsem po nich měl dost silný pocit přesycení, alespoň díky tomu objemu, kterého jsem vždycky byl schopen sníst.
1: A jak to teda bylo s těmi začátky výroby? Vy jste to zkoušela, předpokládám, doma, na kolení nějak? Našla jste si nějaké knížky, nebo jste
2: to studovala z nějakých blogů, nebo jste vyjela někam? No učila jsem se asi úplně ze všech směrů, jakže jsem se dívala na nějaké tutoriály, na nějaký jiný zahraniční veganský zmrzlinárny. Zmrzlinárna jedna v Polsku mě hodně ovlivnila, kdy jsem ve Varšavě měla právě veganskou zmrzlinu, která mi hodně chutnala. A to byla jaká zmrzlinárna? Ta už neexistuje. Aha. Oni vlastně skončili asi možná půl roku po tom, co vlastně já jsem začala. Taková varšavská. Měl vlastně stejný úplně límky jako teďka máme my. Já mhm. jsem odkoukala vlastně od nich, protože mi připadalo, že bylo super, jak je víčka vlastně je lžička pod víčkem. Mhm. A i to složení mě bavilo, právě tu smrzenu měli taky z kešu, ořechu, ale pak měli i nějaké další suroviny. Takže jsem zkoušela vlastně uh, ty suroviny tak, jak třeba oni to mě inspirovalo, ale pak jsem vlastně došla i k nějakým jako jiným závěrům a chtěla jsem, no, prostě jsem přišla na různé věci, které jsem pak vyměnila v průběhu.
1: No a co je teda základem dobré veganské zmrzliny podle vás?
2: Myslím si, že kvalitní mléko, které teda je veganské a ať už je z ořechu nebo třeba ovesný... Zmrzlina se běžně dělá z nějakých připravených vlastně základů, to znamená, že prášek smícháte s vodou nebo s mlékem a pak je z toho zmrzlina. A já tu zmrzlina dělám tak, nebo my ji děláme spolu, že přímo mixujeme vlastně kešu a řechy s, kokosvým, s kokosem strouhaným. Takže, takže, si takže je to vlastně to úplně od sami. základu, od ty suroviny a to je podle mě vlastně kvalita toho, že člověk vybírá ty suroviny a pak je zpracovává už úplně od začátku sám. Takže si podojíte ořechy sami. Kromě těch
1: ořechů, vy jste říkala, že je to něčem zdravější, tak bez cukru to úplně nejde, nebo to jde velice omezeně? Cukr tam teda předpokládám nějak figuruje? Jo,
2: zatím to děláme s cukrem s přírodním řepným. A máme v plánu i zmrzlinu bez cukru, ale hraje tam důležitou roli vlastně pro tu konzistenci té zmrzliny. Jo, a zdravější právě si myslím, že je spíš díky tomu, že tam nejsou ty přidané látky, což znamená, že tam nejsou Ečka a cukru je tam vlastně trošičku méně, než v běžných zmrzlině bývá. Snažím se ji nemít přeslazenou. Petře, jak jste se dostal k
1: imaginární zmrzlině vlastně vy?
0: Díky mému několika letému příteli, Jerzy Podulkovi, jak název napovídá, je to to tento velice můj dobrý blízký přítel, je otec právě zde Laliky. Při večerních dýcháncích, při hudbě se to někdy neobešlo bez nějakého brainstormingu a řešení, jak právě pomoci v té době i Lalice s produkcí tak, aby byla Prodatelná, podatelná, propagovatelná dále. Díky mým zkušenostem z větších společností jsem do toho v té době měl co říct a ten samotný nápad, a hlavně to nad, samotný nadšení Laliky, se kterým to dělala a s jakým přece vzetím, pro mě byl dost inspirující.
1: A vy jste, tu zmrzlinu vlastně začala dělat hned na plný úvazek, nebo jak jste se dostala, nebo kdy jste se dostala k tomu, že vás začal nějakým způsobem živit?
2: Zmrzlinu jsem začala dělat naplno v situaci, kdy začal covid. A já jsem vlastně zůstala vyhozená z práce, kde jsem pracovala a řekla jsem si, že to je taková ideální příležitost na to, se tomu začít věnovat naplno. Takže od roku 2020, od března, vlastně, jsme spustili na začátku e-shop. Říkali jsme si, že to je dobrá příležitost na to, tu zmrzinu rozvážet vlastně lidem domů. A tak to, v tomhle duchu to pokračovalo asi zhruba další rok a půl. S tím, že jsme ještě vlastně se stánkama na různé akce a festivaly. A pak až přesně před rokem, v květnu 2021, jsme otevřeli zmrzinárnu. Já se ještě vrátím k tomu rozvozu, protože
1: když uh, jsem třeba četla rozhovory s Honzo Hochtegrem, s Krem de la Krem, tak ten říkal, že ty rozbuzy právě v Covidu úplně moc dobře nefungovaly.
2: Jak to fungovalo nebo nefungovalo vám? No, jelikož to byla taková skoro první příležitost, jak si naši zmrzlinou vlastně koupit, tak to fungovalo ze začátku opravdu hodně dobře. Uh-huh. S tím, že jsme to měli fakt hodně punkový, já jsem to vloženě rozvážela v termoboxech autem po Praze a. I za Prahu a i do vzdálenosti, kdy to vlastně vůbec nemělo smysl tam za tu cenu jezdit. A překvapilo mě, že těch zá- zájemců bylo docela hodně. Nebo že to udrželo ten můj zájem s tím, že uh, je o to zájem a má smysl v tom pokračovat. A potom jste se rozhodli
1: teda pro tu kampaň na HitHitu, abyste hmm. dali dohromady kamenou prodejnu.
2: Kampaň na HitHitu byla vlastně loni, před tím, než jsme otevřeli, to znamená, že začala asi v březnu. A právě mělo to být vlastně na vybrání peněz, na otevření popočky. Jsou nějaké nástrahy v tom vedení těchto kampaní? Hmm, myslím si, že jsme trošičku podcenili přípravu a že uh, jsme věděli, že chceme dělat tu kampaň, ale nějak dokonce jsme si nebyli jistí vlastně ještě s tím prostorem, který jsme rekonstruovali, kdy, kdy zhruba skončí ta rekonstrukce a kdy ta kampaň a tak. Nebylo to asi až tak náročný a nějak, nějak se to povedlo a hodno tím to pozitivně. Jo, tak to je super, to je Asi jo. Ale teda potřeba mít základ nějakých jakoby, lidí okolo sebe, který, který s váma jsou. A sdílí to, aby mm. se to dostalo vůbec dál. Stihla jste zajet někam do Itálie se učit zmrzlinu na některé z těch zmrzlinářských No, no, ne, no, ne. Zmrzlinu jsem se nikdy nikde neučila. Učila jsem se jenom sama doma, ale vždycky jsem ji asi tak nějak jako víc zkoumala, pozorovala a když jsem někde něco ochutnávala, tak jsem to dávala záležet. Jak to aktuálně máte
1: s výrobou a prodejem? Kdo je víc ve výrobně, kdo je víc třeba při tom prodeji? Nebo děláte všichni všechno tak nějak napůl? Já tomu říkám.
0: Pardon, že já jsem ten, snažím se být tím provozovatelem a poskytovatelem toho zázemí a toho funkčního prostoru pro duši zmrzlinárny, kterou je veliká. Jasně, ale výrobu už taky ovládáte. No, přiznám se, že bych se neobešel.
1: <laughs> a co jsou ty klíčové kroky, které se třeba nesmí pokazit? Na co je potřeba dát pozor při výrobě zmrzlinárny? No,
2: je potřeba přesnost toho receptu, což znamená, že. Jak to vážení těch surovin, tak samotný ten proces, jakože třeba mixu suroviny určitou dobu, nebo pak určitou dobu se to vlastně uh, už připravuje ve zmrzenovém stroji a musí u toho být člověk nějakým způsobem jako by hodně přítomnej a nezapomínat na to, co má dělat. A jinak bych řekla, že když má člověk dobře vymyšlený, ten recept ze začátku, tak pak už je to vlastně jakoby opakování těch receptů, akorát každá příchuť třeba pak potřebuje nějakou složku mý nebo víc podle toho, jaká třeba ta samotná jakoby příchuť, ať už je to třeba ovoce, třeba mango, který má v sobě hodně vlákniny, tak tomu člověk nemusí přidávat vlákninu, ale zase u jiných ovocí, kde je hodně vody, tak... Je ta receptura zase trošičku jiná.
1: A jaká se přidává vláknina do zmrzliny? My
2: přidáváme vlákninu, no, je to vláknina z agave. Dělá to tu zmrzlinu vlastně krémovější, s tím, že u některých vlastně surovin je ty krémo, krémové struktury ve veganské verzi jakoby náročnější dosáhnout a ta vláknina tomu pomáhá. No a Petře,
1: proč by byste se neobešel bez laliky, při tom vyrábění
0: zmrzliny? Mm-hmm. Sám mám rád kuchyň a považuji se v některých několika málo receptech za relativně zdatného kuchaře, ale jelikož vím, kolik právě jemnocitu je třeba k tomu, aby dosáhl člověk, obzvlášť v té gastronomii, opravdu výsledku, který se odlišuje od od jiných je to respekt.
1: Co bylo nejsložitější při budování té vaší výrobny? Minimálně jste byli zbaveni takové té nutnosti umívat na výklad vajec, což
0: jako
2: veganí nemusíte řešit. Mm, je pravda, že asi díky tomu, že to je veganský, tak jsme to měli v něčem jednodušší. Ale jelikož jsme ten prostor rekonstruovali úplně od začátku, že tam ani nebyl skolaudovaný, ani tam nebylo vůbec nic, byly to jenom prázdné stěny, tak to byl asi přece jenom docela náročný proces. A vy jste předtím pracovala v gastru? Jo, jo,
1: jo. Takže jste už trošku tušila uh, nějaký.
2: Jo, jsem v asi se na tom prostředí cítím. Hmm, jo, a nějaké zkušenosti rozhodně mám i z bývalých prací.
0: Ty jednotlivé úkony, které k tomu jsou zapotřebí, aby člověk dosáhl minimálně té, um, té obdoby, v které to máme dneska, byť se dál cítíme jako na úplném začátku, a, tak asi nejsložitější na tom bylo. Pojmout všechny ty streamy, které jsou k tomu potřeba. To znamená, jak správnou komunikaci s úřady, aby člověk od nich dostal stanoviska, bez kterých se neobejde. Ať je to dodavatele technologií a v pomoci s jejich výběrem v hodnosti správného vybavení, které jsou nejenom k užití, ale jsou zároveň investicí, která vás podrží jako v budoucích časech. To znamená mít před sebou i nějakou tu vizi, kam by to mělo směřovat. Zároveň ruku v ruce s tím jde jenom samozřejmě návrh interiéru, ale jeho praktického využití. A v neposledních řadách je to odvětví jako je personalistika, grafická činnost, propagace, umění sociálních médií.
2: A jaký jsou nejoblíbenější příkutě? Čeho se prodává nejvíc? Poslední dobou je úplně nejoblíbenější slaný kešu. A to máme teďka vlastně kratší dobu, a to mě překvapuje, že opravdu je nejvíc oblíbený. Je to vlastně, jak jsou, jak je třeba populární slaný arašít nebo slaný karamel, tak tohle je vlastně slaný kešu, což znamená, že je to vlastně sladkoslaný cukr, tam je stejně, ale je tam přidané více soli. Takže to překonává i, nevím, pistáciovou taky děláváte? Pistáci ještě nemáme, Mm-mm, to mám v plánu a Ještě spousta příchutí máme v plánu. Teďka zrovna budeme mít oslavu narozenin za týden a tam bude možnost ochutnat zhruba asi 10 nových příchutí, které jsme připravovali před zimu. A doteď máme asi nějaký základ zhruba 15 příchutí. Zdaleka to ještě nejsou všechny, které bych chtěla nebo bychom chtěli dělat. Ale neplánujete toho nějak jako extrémně moc? Ne? Zatím toho máte?
0: Jsme to postavili na tom, že budeme nabízet nějaký základ, na který je spolek, že vždycky u nás naši zákazníci najdou, který je vždycky rozšířen o týdenní nabídku, která se právě rovná zrovna, buď buďto sezónní události nebo události kalendářní, kterou potom budeme doplňovat právě ještě o nějaké speciální příchutě přímo pro danou konkrétní událost nebo situaci.
1: To jsou ty klasiky, o které se nemusím bát, že by došly nebo že aspoň na začátku dne nebudou chybět.
0: Tak v tuhle chvíli je to kakao, malina, mača a fanilka. M... Vanil. A,
1: a vaše nejoblíbenější zmrzdeny vás dvou. No, já nemůžu říct, to mám ráda určitě
2: všechny. Některý méně, některý víc, ale o nejoblíbenější rozhodně nemám. A nejoblíbenějších pět? Tak to jo. <laughs> Tak to určitě malinová, pak uh, asi i ta mača, slaný kešu, maková a čokoládová.
0: U mě je to dark chocolate, uh, kterou teď momentálně nemáme, ale od příštího týdne usnad. mám příslep, že ji se svůj domac V kombinaci právě s malinou a se slaným kešu.
1: Co si myslíte, že se vám za ten první rok povedlo a co se vám třeba ještě nepovedlo a potřebujete na tom nějak popracovat?
0: Já jsem tu zespokojený s tím tam, kde jsme a já myslím, že do této chvíle se nám podpovedlo více či méně, s více či méně jako vídem energie a úsilí doposavat všechno. Nemáme, nebo necítím se, že bychom měli za sebou nějaký situace, kterých by nám musel litovat. A pokud takový byly, tak je rozhodně tak nevnímáme. A naopak je to... Nabíjející? Záležitost, přesně tak.
1: Takže vás nevyčerpalo,
2: neodradil ani první rok v covidu? Asi ne, těšili jsme se spíš právě, až to skončí a až bude zase sezóna a až to poroste dál.
1: Tak děkuji moc za rozhovor. V dnešním díle jsme se bavili s Petrem a s Laliou, majiteli imaginární zmrzlinárny, dnes už teda reálné a probrali jsme to, jak vyrábí a z čeho vyrábí svoji zmrzlinu, jaké druhy vyrábí i jaké nástrohy čekaly po cestě. Hmm. Celý díl si můžete stáhnout taky na stránkách rádia Wave nebo v aplikaci Můj A já se na vás zase těším v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fišerovou.
0: Ve, ve vlastní šťávě. To jsou
1: rozhovory a postřehy
0: o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. šťávě. Přihlaste k odběru podcastu na Wave.cz. Podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve špajzu.